0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，我
1: 是大米，我是安。好，今天我们顺着上一期跟大家预告的，我们聊一个我们本土的类型片——武侠片。对我最喜欢的类型片
0: ，<笑>嗯，老张耸了一
1: 下肩，他表示他不喜欢
0: 啊，没有我我我是喜欢，<笑>但是只是说近些年来并没有出现让我特别亮眼的作品
1: 。对，其实就过去这一周嘛，金庸老师的去世，嘉禾电影就是创始人的去世，包括蓝洁瑛的去世，让很多人都唏嘘不已。就武侠的时代真的要完了嘛？要结束了嘛？其实这是一个很多人一直在我们做影视圈的人都在讨论的问题，因为不管大屏幕还是小屏幕，似乎好像。武侠片越越，尤其是纯正的武侠片，不
2: 是新式的那种玄
1: 幻啊这种，纯正而且又卖座的武侠片越来越少了。对，对越越
0: 对尤其是大荧幕上，对,对,对我觉得电视荧幕上其实还存在一些，存在一些，对、嗯。但是就是说，因为它那个主要是靠剧情，其实武打的话只是点缀在其中的。然后，但是就是我们的大荧幕上的这种、嗯，就是以武侠为主类型的这种电影，其实越来越少了。
1: 嗯，所以那我们其实可以先聊一聊大家对武侠片的理解到底是什么？对，因为这种类型片其实是很多中国特色，对中国特色嘛，就或者华语特色，嗯、对，然后也替带帮我们华语电影赢得过奥斯卡奖的一种类型片，对吧？李安的《卧、嗯哦、虎卧虎藏龙》对虎虎虎虎对对，所以，但是其实很多人对武侠的这个类型片的感觉是不一样的。大家可以先说说你们理解什么是武侠片？
0: 嗯。武侠你肯定是要有大侠对吧？然后武功高强<笑>对吧？然后这个按照某一些学者的定义啊，也不一定是学者，反正是带粗略的定义啊，就是基本上比如说这个明初之前的那种叫武侠对吧？你这个叫剪了辫子以后，基本上那就是功夫片了。<笑>嗯、这个可能定义的比较粗犷一点，但是我觉得还挺有效的，反正大家一看都明白。嗯
2: ，我我站在观众的角度，一个行外就是。不是那么专业的理解，就是古装，就是古装一定要是，就是就是刚刚就是老张说的那种，就是反正不能是近代或者现代的，一定是发生在古代的，嗯、无论是哪个朝代的、嗯，呃，包括就是前一阵子我在读《史记》，各种什么《刺客列传》啊这种啊，感觉质感的、嗯。然后要有那种就是古代的动作戏，就里边一定要是有有有肢体的那种对打呀、嗯、对抗呀，然后武功的招式啊这样一些。然后呢，基本上。武侠都会有一些，除了那个就是硬硬一点的所谓的招式啊、对抗啊、呃门派啊这些东西之外，还有一些就是呃亲情,情、有些爱情啊这些设置的这些东西，就基本上他的其实所有武侠，我感觉如果你非得把它归类，就是还是挺有套路的，很多时候。对、就是，而
0: 且侠的话，基本上要不是这个伸张正义，要不是惩恶扬善、嗯，对吧？这个反正是我觉得是有一个正能量的一个主题的。
1: 嗯，我个人理解就是，首先第一，它有一定的时代划分，对，这个是肯定的。但是是不是古装呢？我其实觉得侠的诞生在于我们比较早先秦小说，对吧，它就是一种脱离于政府和政治状态的一种存在，就是它的正义逻辑不一样。那我理解是不是就是在我国建立一个比较完善的政治体系之前的那个乱世里边或存在的这些人都如果。都可以作为武侠片的一个时代基础，当然可能拍辫子戏之后的武侠片，大家都会觉得叫功夫片。那其实也有一种说法说功夫片有一部分是武侠片的子类型。对,对,对,对，那还有一个就是说。我觉得有很多人，我原来看就是他觉得古装有打戏的就叫武侠片，<笑>我觉得不是这样的，不是说只要是古装片就是武侠片。所以就是后
0: 来有一种分这个分法叫武打片。嗯
1: 、对对，我觉得武侠片里边它还有一个很重要的、就是<笑>，只要打的
0: 都是武打片。对，就
1: 是刚才说的，就是它有一个主题层面的精神内核，就是它是首先要有武，然后要有侠。他讲的母题，他的精神内核是一定要讲侠义精神的。我觉得这个东西肯定是要有
0: 的。对，锄强扶弱啊什么之类的。
1: 对，包括。金庸的一系列作品，他其实很多都在探讨什么是侠义。这种东西在任何一个不同的时代背景下面的选择的问题，我觉得金金老的
2: 可能侠的好，大部分人会，因为他是放在那个历史的背景下面，可能更多的、呃、结合了一些什么家国情仇啊，就那种会深一点啊。但是像古龙啊，有些他是追求一种自由啊，比较那种就是个人像的那种，就是但是也会有一些呃嫉恶如仇啊这样的行为逻辑是
1: 符合侠的逻辑的才可以对对。对，但是
2: 不仅限于一定要是就是。特别大的那种为民对对为民正义啊，这种就是可以个人向。张
1: 彻早年拍过一些叫《游侠儿》的片子，就是张大卫年轻的时候，他格局都是很小很小的，对，可能就是报仇，或者是两个人路见不平打一场。包括其实呃后来的《投名状》，就是陈可辛翻拍的，张彻的早年都比较次嘛，嗯，对，其实三兄弟结义的嘛，他也是。自各立山头的一个小盗贼，当然那里边加上了一些家国，但其实主要都是因为兄弟情之间，因为一个女人撕破脸的问题对对对。对，就是，呃，他就是不管是小格局的侠，还是大到家国的这种侠，他都要探讨一个个人的一个选择、道义的选择的问题。对，我觉得这个东西是一个政治内核。所以就是刚才说的功夫片或者武打片里面，他有的只有打，然后他也，呃，是古装，但是他不一定算得上是武侠片。对。呃，比如说《画皮》<笑>，它是个爱情片，<笑>我觉得这。其实，但我之前有看过，有一些媒体会把《画皮》分成武侠片，哦，我觉得嗯，好。我一直以为它是个
0: 奇幻片，<笑>好、啊。就是、<笑>那叫魔魔幻吧。我的《画皮》那叫对
1: ，对，它有点西方式
0: 的，都还不纯东、嗯、所以
1: 可能这两年让大家比较惊喜的就是《绣春刀吧》吧。对，而且它是个
2: 原创嘛，对，对就是基本上。但《
0: 绣春刀》的问题，我觉得就是说，我觉得它在它的这个所谓的武打场面的设计上啊，然后包括。或我觉得他的这个服服装道具的考究上，我觉得可能受到大家的赞扬，然后在我们的各种评分的平台上，然后表现也不错。嗯、但是实际上的话，在这个市场上面的话，可能就从光从这个收益来看的话，其实不是那么理想。我觉得
2: 它是高口碑，但是市场表现
0: 呃不算特别好。对，就是相对,对于它的高口碑来说，它的回报相对要低一些。其实我们可以看一下武侠
1: 片现在遇到了一个。大荧幕的瓶颈和天花板，从《绣春到二》就可以看了，因为一属于小小小，小小马，对,对
2: 它小成本，然后哎它票房还不错、哎，对，然
0: 后特别长线，就是放了好久，然后最最好像是无限接近一亿。对，对对对对
2: 对但是到第二
1: 部基本上、就是
2: 、就它就加码了那个整个大牌，而且
1: 期待观众的期待值会更高很高了，因为它第一部实在播了太久了，它<笑>这个认知度铺的已经很很高了，起码它的核心受众是都。打到了，所以大家在二出来的时候，基本就都去看了。但我们看到它的整体天花板还是不高，对,对两
0: 亿多的票房，这一类型还是有它的整个
1: 。对，所以我们就在想说，就是到底是什么阻碍了现在年轻观众是去看武侠片？是这种形式感，还是说他的精神内核出现了问题？然后去年、今年的整个电影里边，其实我跟一个呃环球影幕的老师，我们聊了一个之后，我们会发现一个点，就是。我们觉得侠的精神是没有过时的，但是看我们如何去诠释。因为我们今年在一部国产电影里，这么多年啊，就是看到了有一部电影，真的讲到了一种让我们观众很喜欢的侠的精神，一点点侠气的，叫我要《我是药神》。我我不是药神,<笑>神，对我不是药神,神。对，它虽然是一个现代的一个片子，看起来跟武侠完全不搭嘎，但是它的精神内核多少让我们觉得好像是一个符合时代气质，有那么一点侠义侠义的东西
0: 。对。嗯，对他唯一缺的是武打<笑>和古装，和古装，哎<笑>，其实真的是
2: 你这么一套发现，真的还是有一点，他他这样去大
1: 家理解为的这个武侠片，还是有点。
2: 逻辑在里边
1: ，对，所以我说侠的这个，大家会说哦，这个侠的精神已经落寞了。中国人现在变得很市侩、很圆滑的，的不喜欢看武侠片这种虚妄的。但是你想一想，超级英雄难道也不是武侠片的精神内核吗？但、就是我觉得其实也很像，它有一定的英雄主义的东,的东西。但是超级英雄比武侠
0: 片占的一个优势是说，它可，因为它的其实有一些创作也是几十年前，那甚至是二战背景或者冷战背景。对对,对对。但是到今天，班上不管是大荧幕还是。小荧幕，他们其实都把这个人物和情节都现代化，代化然后就跟今天的这个时事政治啊这些结合度很对啊，包括这个就是比如说一些这个恐怖分子啊，然后还有一些其他的一些东西，我觉得就是让今天的年轻人能够，呃，跟他有有有共通之处对。对，不像咱们的这个武侠，其实如果你还是。弄成宋朝就是宋朝，然后该怎么样怎么样，跟今天没有任何的联系的话，我觉得可能大家对这个有一定的距离感。
1: 但是我其实觉得还有一个问题，就不是说朝代的问题，而是你讲故事以及塑造人物的一个方式。因为其实有一部，就是或者不说有一部吧，就是武侠的这个东西，现在在动漫圈是很火的，包括其实有一部动漫叫《不良人》，它。已经改成真人剧了吧？然后现在网剧，对真人网剧，然后也上了动画电影。今年的动画电影，之前
0: 还有传言说要做真人大电影，但好像其实没、嗯、也没,没有，好像
1: 版权出了点问题。对，就是我觉得他。古装层面其实对观众来说带有一定的猎奇性，呃，不，但不见得不招人喜欢。但是最主要的是这个故事应该怎么讲的问题，才能让观众更亲切。因为可能整体《绣春刀》它偏向的还是比较传统的武侠的那种感觉。而且其实我、呃、不是很对
2: 年龄人、年轻人不。我赞同大米那个，就朝代可能真的不是问题，嗯、因为现在你去看。古装剧，它每次它的流量特别高，收视率特别好。其实大家是可以去接受这种朝代的，但是又很奇怪，就可能是跟它的就是故事本身是就是这种类型有关系。那为什么大家喜欢看宫廷剧嘛？那怎么又不喜欢武侠了？同样作为古装，嗯、那可能是还是有有些就是侠义啊，涉及到这样的一些东西。因为其实宫廷剧很少有这样的精神啊、主题这些东西。但
0: 是其实。根据各种各样的分析，还有包括我自己的观察，确实有一定的这个趋势，就是说现在的一些宫斗剧，其实很多人是把它当成职场升职剧来看。对
1: 对对对。所以
0: 这个武侠能不能套到同样的这个，我不知道套到哪个类型能够把它再再重新这个焕发新春呢
1: ？像《笑傲江湖》里，东方不败的话，就是有人的地方就有江湖，所以不管任何时代，它都有江湖。那江湖的事情永远都可以讲，里边人涉及到人的选择，就有道义的选择。其实有很多剧里边，包括我们其实最近大火的。延禧攻略，它也是个宫斗剧，也是个职场剧，是吧？就是，<笑>但是它里边也会涉及到正邪选择、道义选择的问题。就延禧上来，那个岳云洛上来就说一句什么：“世间存良善，但要学会自保”，是吧？这个东西其实也是一个。就是你怎么能，就是其实就人在一个混乱的环境里面，他的个人选择，人如何让观众感受到一种共鸣嘛？我觉得对于年轻的观众来说，一个是叙事的节奏，一个是整体的美学，还有一个我觉得是一种，就是精神上面。他们觉得能认同的价值观，我觉得这个是需要我们从武侠电影里重新寻找的。那我觉得，首先对于国产现在的古装电影，有一个很大的，我觉得这两年让我觉得很不舒服的，就是他们把古装电影变成了特效片的实验场，就是刚刚<笑>美学很糟糕，你知道吗？在
2: 上一期我们也说到那个问题，其实对吧？后期制作
1: 没有正儿八电视剧都有同样的趋势。没有正经八百的去拍一个古装的美学的东西，而是把它变成了一个，哎、我能不能试验一些奇观特效、C D、乱七八糟的武武
2: 侠片、武打片，变成了一个特效片、大片儿。对。
1: 但是这个特效看起来又非常的违和，做的就没有真正的那么有意思。其实
2: 特效做的过了，有时候反而我我也看到很多网上的人在讨论说，特效过了之后，他们反而怀念以前那种淳朴式的。就是老段在上一期还讲到说，是不是大家不喜欢 D v 那种 low low 的那种？其实大家会发现，就是最近几年不是翻拍那些，其实在后期制作上是要精良嘛，包括。嗯嗯但是大家其实反而说，哎，我喜欢九五年那座假山那个假瀑布嗯嗯，为什么？就是。他就是可能那个不是最打动他的核心、啊，主侠打动的核心还是表演啦，你的那些真实的这种招式啦，这些情情感啦，我觉得就不是他的这个。
0: 后期制作是影响他们去，不是他没有把它当
1: 成一个武侠片来拍，就是把它当成一个特效大制作来拍
0: 。但我、嗯、我自己的感觉是，这些古装的这个武武打啊、哦，不，这古武侠电影或者是武侠电视剧的话，他我觉得他们的一个通病，包括这些玄幻的这个，嗯、就是说啊、呃，他想铺的面太广了、嗯，就是说他的预算其实有限的。虽然今天我们的一个剧可以花好几亿，几亿然后电影也有好几亿的，但其实这种体量之上来说，对跟这国际先进的这个制作，跟好莱坞来对。比。嗯其实不是那么多钱，尤其是咱们的剧和电影，就是尤其是剧了。剧的话那么多集的话，你其实不能够做那么多的特效镜头的、嗯。但是我们今天的很多的剧的话，是一个剧上来就是号称我有。就有,有几千个、几千、几万个特效镜头，然后多少个小时，用
1: 特效去替代动作设计，很省事啊。但
0: 问题是，你没有把钱花在刀刃上<笑>。其实你应该关键的场景和关键的一些东西，你多花点钱，多花点时间去做，而不是把有限的时间和这个资金花到这个就是无数个镜头上。哦、这样其实就弄得其实都不好看。可能跟国内
2: 现有的整个大环境有关，包括演员到期啦，他们又不愿意去真真枪实践的。那就是抠图，对。<笑>又就是我觉得掉个牙很累的，你知道吗？对，所以，我我觉得是跟我们整个大环境不好，就整个风气不好，没有那种敬业精神，或者现在大家都在批判的这
1: 些演员。我听说现在一个好的动作指导也特别特别难找了，就是感觉。就是大家那那句话怎么说呢？这个前期
0: 不努力，后期累死狗，对而且<笑>而且，而且我都
2: 看到好多，<笑>靠有,有靠后期。好多就是前几年做，就是电视剧里面，就是一些所谓的啊、嗯、武侠片里面或者古装剧里做动作指导那些人，嗯、现在好多，因为现在整个市场太太大了，太发展太快了，不是好多、嗯嗯、对动作指导都变导演，都变导演去了,演去了。所以，那你后面的人又青黄不接，人才没接上。对对，可能他做他做导演吧，拍的东西也一般。嗯、就是就讲真啊，就是说。那没办法，这整个市场就是
1: 错位了，都变了。嗯，对，所以我就是特别期待，就是，嗯，我们的新武侠的开山鼻祖徐克吧，呃，不是开山，就是接班人，应该开山鼻祖。新武侠电影是胡金铨，他的《笑傲江湖》，当时徐克是跟着他学的。然后后来拍的《东方不败》是他自己，他不是跟
0: 着学的，还真是、嗯、真不是。不是那,那个那个故事是好像是说是徐克去找他来，这个他作为监制的。徐克是电影公司老板、嗯嗯，但是拍到一半的时候，他觉得老先生实在不行，把他开了，自己拍的。<笑>
1: <笑>好吧，好吧 ，Anyway， 就是，呃，从那部开始，徐克其实开创了一套新拍武侠的美学嘛。那我其实特别希望他这次拍《射雕》，能够认认真真的拍武侠，不要。因为我是也是徐克的粉丝，但是最近这部《狄仁杰》真的是太让我大跌眼镜了、哎。我突然还想起
2: 说，前两年不是那个<笑>是尔冬升嘛，还拍了就是也是武侠片《三少爷的剑》的，然后也也扑盖了嘛
1: 。而且那部戏我当时说、就是，这是尔冬升当年自己主演的一部电视剧的翻拍
2: 。然后我我本来对他期待值还蛮高的，结果出来之后发现，除了什么画面和、嗯、就是好多是水墨画一样的看，就是。嗯失去了他武侠片最重要的那种
0: 。那部电影我只看了一个开头，但看开头的时候我就觉得，呃，尔冬升导演似乎是把那个《三百勇士》的那一套搬过来拍武侠片了，<笑>因为不仅感觉都是绿幕的，就是属于纯纯就是属于。我觉得就省事儿，然后,全靠后就是就是失去
1: 了那个，就是咱们想要看的武侠片的那种。我记得当年尔冬升老演还是一位帅气的小鲜肉的时候，就是演了这部《三少爷的剑》，一炮也不能说一炮而红吧，反正就是走向了演就是。就是名，就是人生演艺事业的巅峰之一吧。一段时间，后来转的导演嘛。当时那个是很大家感兴趣的小伙伴们可以找一下当年那部邵氏的剧，楚原导演的还是很很美丽的。就而且整体的风风格化很很明显，对，还是挺好看的。所以我没有想到他会自己把自己的经典 IP 毁在自己的手上。所以这也是因为
2: ，就是刚刚就咱们一直在说，为什么就这个类型电影老是发展不起来，在中国、嗯、就是最近几年，就是因为好像。拍一部，大家对他很失望，就是那种情绪，你知道吗？就是你你你你一个类型好像被消耗的有点信任感啊，各种被消耗的有点
1: 多而。而且我发现一个，就是大家网友，因为现在有很多的武侠网游，然后武侠网游有很多的网友可以自己在网游上面去录一些东西，然后自己剪。我发现 B 站有很多网友剪的东西都非常的拿网游剪的东西都很有意境，然后还就是他就会觉得哦我。这期待的武侠世界是这样的，是这样的。然后你,你拍出来是那样的，就是既没有传统的风骨，又没有新，又不像漫威的超级英雄，你你特,你特效又没有
2: 达到我想要的。但是你你连以前的那个原始，你你想要的最基础初心你都抛弃了。那你那你、嗯，我看你这个这个就是我觉
0: 得高不成低不低不就。而且我觉得
1: 现在武侠电影有一个很重要的缺失，就是武侠电影的配乐。因为当年最兴旺的时候，我们可以有很多耳熟能详的歌曲以及配乐，包括大师级的，呃、像黄沾啊、胡立伟、胡伟立啊，然后一波香港的和内地的，呃，配乐大师。现在都、哦、我们的武侠电影里边的都不,不再重视这一块了，也出不来好的那个音乐作品。呃，其实武侠的音乐作品还是很重要的，音乐和配乐还是很重要的。
2: 以前 TVB 我,我还专门去下了他们那个音乐，什么乔峰的悲痛啊，什么、嗯、就是那种有一段一段的那个音乐。嗯、啊、嗯，但那
0: 个、嗯、那个，说实话，后来我、啊。好多
1: 他们是从日本那边对对
0: 他们去弄的那个对,
1: 对，但是这个东西因为在音乐影视里边呢，还有一个叫那个。音乐编辑的这个音乐总监的知道，他买了乐库，他会用到那个里面。知道其实我觉得 TVB
0: 当年还是比较偷懒的，因为我觉得他们把所有的这个音乐的钱感觉都花在了片头曲和片尾曲上，嗯、中间的配乐大量的。<笑>嗯、<笑>他们应该是买了那些版权，然后就就直接给他套进去对对对对、哎。但
1: 是不管怎么样，我觉得他的每一部剧的，就是片头和片尾。不管是作词还是还是演唱，作曲都是对针对这部剧认真去设计的。你去看好多的台词，这个歌词就是就是设计的非常的精妙那个什
2: 么《天龙八部》那个难忘的经啊什么的，对，包括《笑傲江湖啊
1: 》啊等等那种。《侠侣》对，就是每一部都都很好，而且他请的配作词大师，我记得还有很多都很出名。对他起码是精心设计的，而且我们当时有一句话，就是不管内地剧还是港台剧，就、就是。一部剧让你连片头都舍不得跳，它一定是好剧。对、啊、那个时候守着电视就是要一定要看到片头曲的、啊、那种感觉。那电影音乐也是一样的，呀，那像那个我们就是《沧海一声笑》啊，包括《东方不败》、《东成西就》、《笑红尘》啊，对，《东成西就》里边的歌啊之类的这种，也有很多好听的配乐。啊、不是《东成西就》，是《东邪西,西毒》西的。的配乐也很经典。哎，《东邪西毒》里面的配乐好像也是那个日本那边弄的吧？
0: 嗯，但但那个就是王家卫导演的这个电影、嗯，我觉得配乐都还不错。对
1: 对对，就是他能烘托这个，就把这个气氛带出来。包括其实《卧虎藏龙》和李安导演《卧虎藏龙》的音乐也非常和谭盾
0: 合作的。对
1: ，就是所以我们现在的作品似乎整个影视行业都不太注重电影配乐这一环，我发现。对，嗯、呃
0: ，其实现在的这个国产大片，我觉得其实。很多都挺懒的，好像都是从日本请这个配乐大师，嗯、然后反而国内我觉得可能现在，嗯、呃，并没有太多的这个年轻人有机会就是接掌这样的大片的一些配乐。嗯嗯
1: ，是的，所以我觉得从方方面面来说吧，我不觉得是武侠电影在没落，而是我们需要在这个新时代找到一个新的语境来做这件事情。超级英雄姑且都翻了好几番嘛。我们自己的东西应该需要找、嗯
0: ，所以我不知道，也许是不是将来可以做现代武侠呢？我,我知道好像古龙<笑>，古龙生前好像似乎写过一部是这个都市的这种现代武侠的。嗯，其
1: 实我们如果保留这个东西，把它套一个新，旧瓶装新酒，我觉得没有问题。其实香港当年也做过《东方三峡嘛，就是科幻，还是个科幻类型片。嗯、对,对，其实是在末世，这是末世对,对
0: 吧？对，就在那个，就我感觉好像是在一个比较。颓废的一个世界。对对
1: 对，三位女侠、嗯、也很不错。我前一阵子还听说好、呃，好像呃，环亚要翻拍重拍，但是我也不知道怎么样了。对，嗯，其实我觉得这种内核是以及形式感的东西，以及包括很多的意意境的东西，包括我们当年武侠片呃所创造的鼎盛时期的制作经验，都是可以复学习和复制的。但是最重要的就是说，我们需要找到跟现在年轻观众衔接的那个语境是什么。嗯
0: 、对。但是我觉得就是在这种现代以及这个近未来的这个环境下，如果一个人可以凭空飞起来，我觉得是是他就是超级英雄了。对啊，那那你你的这个解释，如果是轻功，<笑>我觉得有些年轻人就可能不不一定会买账了。那哦，
1: 之前李连杰还徐克拍过一部《黑侠》嘛？嘛对对对,
0: 对，就是这个李连杰扮演一个超级无敌图书管理员。
1: <笑><笑>对，包括徐克当年拍的很实验性的《毒》那个刀。我觉得也很好看，对，它也不是一个古装的武侠
0: ，嗯，它设定感觉是在民国是吧？为、就、个、是、架空的,空的对对，对对对对对,对
1: 没有特别明确的地理和朝代，对，嗯，所以我觉得就是我们还是需要找到真正的、正确的打开方式。正确的打开方式，其实现在有很多的这个嗯玄幻哈、啊、奇幻也是脱生于传统武侠，在上面再加新脑洞，嗯,嗯，但是它说很受你现在年轻人的欢迎，也许我们可以从这个里边找到。升级的方式，而不是说只要玄幻奇幻就一定是雷的造型，雷就是奇怪的特效，对一堆,<笑>对一堆,对一堆雷人在绿幕前面后加一
2: 堆
0: 我觉得其实就是技术层面的提升是一方面，但我觉得就是回归到电影和电视剧的本身，嗯、它是一个故事，所以我觉得。在故事本身上面，我觉得可能大家还要花更多的心思，嗯，不一定说每一次都要用这些所谓金庸大师或者是古龙大师这些经典 IP， 原创也好对，可以原创，然后，但是我觉得得把故事给做好。嗯，好的，好吧，这也是欢迎大家留言，然后就是。比如说近些年来大家关注到的哪一些就是原创的武侠的小说，或者是呃漫画，或者是其他的什么的。嗯、漫画，我记得好像最近有一部《标人》，好像这个在日本据说卖的还不错。嗯、还有《
1: 烽火燎原》也快要翻拍了。所以，我
0: 我觉得就是就是、这个、风云港漫武侠的这个来源的话，我觉得不一定说一定是小说、嗯，这个也可以漫画，对吧？也可以是，甚至是从我们的,的没有，就是甚至是我们包括不良人
1: 的公司还有部《武侠蓝》
0: 。对，就是从、嗯、从我们的一些。呃，游戏再改成这个影视或者小说也有可能，嗯、对吧？就是可能来源方方面面、嗯，甚至我知道现在好像似乎还有国外的这个一些网友也在写中国的风格的这种武侠，<笑>对吧？对就跟、是、外国人唱中国歌一样。对啊，因为他可能看了他就想真、
1: 哎，其实中国文化现在在国外很风靡的，还有好多外国人纹中国字在自己的身
0: 上。啊、对对对、嗯、啊，那那那个他们很多人认为那是日文，
1: 不、嗯<笑>哦，他们知道那是中文。<笑>
0: <笑>好,吧<笑>好吧，无所谓了。我觉得就是这个，我觉得这个作为我们呃这么多年来在影视行业积累下来的一颗这个独树旗帜的独苗，对吧？<笑>
1: 类型片的独苗对。对
0: 啊，我们就是应该是我们应该应该国粹了吧？对对对对,对,对啊，而且而且非常特殊，就跟我们的大熊猫一样的，对吧？只、嗯、此一家，希望也别用分号。<笑>对啊，希望是能够发扬光大，但是怎么去发扬光大，就是我也、嗯、也欢迎大家这个就是发表自己的意见
1: 。嗯，好的。哦
0: ，献计献策，对，好，谢谢大家。嗯，好，好谢谢。謝謝笑你我舍不得璀璨重生。